0: 在微博上有一个叫阿里巴拉的朋友给我们的第一期播客留了一个评论，说：“听完这期我还是挺释然的，原来徐老莫也有买不起的东西啊，哈哈。”呃，朋友你好，我是徐老莫。我有很多很多买不起的东西，<笑>而且我不知道为什么我给大家这种错觉，好像我特别有钱，其实不是的，我买了一些对一些人来说挺奢侈的东西，但是我也买不起一些其实对很多人来说是很平常的东西，我只是。把钱攒在一块买了一些，看上去好像挺不合理的。我一个朋友
1: 早上跟我说，《动森》里面的一顶皇冠 ，CBVV 那个皇冠要一百
0: 二十万，一百二十万、嗯，那个我也买不起，倾家荡产买。<笑>但这个就很像是熊小莫花钱的风格，就是我要把所有的钱挤在一起买一样，看上去非常厉害的东西。对了，我们先问好，呃、我是熊小莫，你好
2: ，欢迎收听
0: 。对，他是莫，我是熊小莫，我们做的这期播客叫做《叫熊小莫》<笑>。来<笑> ，fishes fishes wishes 鱼的许愿的第二期，然后我们要再从我们在小宇宙 app 上看到另外一个评论来，呃，进行我们这个播客的再次自我介绍。嗯，我来
1: 念啊。嗯，呃，这个叫博山灰的一个网友，他说：“怎么讲？听完整期播客，感觉是消费主义个人实践，具体到每一个人，消费主义下的个人选择，关于审美、性格、观念以及时代塑造。”挺有意思的
0: ，啊，谢谢你，这位朋友。嗯，呃，我我来讲讲我们最开始做这播客之前的初衷吧。你还记得我们当时说我们要做一期节目，其实是、嗯、反消费主义。反消费主义。<笑><笑>对我们做的这个播客，虽然我们一直在讲买东西啊，而且显得好像很琳琅满目，提到了不少我们花了钱的东西，嗯、但事实上，整个这个节目的内核是在讲说，我们有很多的愿望是突然间出现，突然间就。离开的，对，这些欲望欲望没有被实现，就就无所谓了。嗯，然后我们也买了很多东西，可能是被消费主义挟裹着，然后去花了钱，去盲目的这个参与其中，但最后我们发现这些这些这些东西买来都是冤枉钱。我可能想的没有那么深刻，嗯、我只是说，这一定不是一个李佳琦式的一个博客，对，一定是在安利的一个，对，不是在安利，其实最主要的还是在讲说啊，我们要聪明的、审慎的。呃，冷静的花钱因为我，我希望吧我希望，我们
1: 踩过这点坑，嗯，呃，而且我觉得说，其实呃，我产生欲望之后，我想要买这个东西，其实我最后想要的并不是想买到这些东西，就比如说，嗯，大疆的东西，那个飞机和、嗯、和稳定器那个东西，其实我非常清楚，对于我来说，其实用处是不大的，嗯，但是。两种原因，第一种原因是我想体验一下，嗯、所以我找一个性价比高的来试一下，嗯、呃，这到底是个什么东西？他现在的技术到底在做一些什么、嗯？第二个事情是，呃，就昨天也有也有朋友给我留言啊，就是说那个听完我们讲了那么多自行车，伴着我们讲自行车那段就睡着了，嗯、晚上的时候，他说第二天起来一早起来他就开始搜自行车，搜公共自行车，研究这个东西的这个过程，其实是让我很开心的。嗯，其实我现在还是会看自行车的东西，呃，但是我不会再买，或者说，我近期内不会再买，因为我也知道我家里就是这样子，就是放不下了。嗯，但是呢，嗯，好像对那个事情，对个文化，呃，本身，还有车架的这些设计、工业设计这些美感的东西，还是很有兴趣的。然后自行车这个是它有一个，它是一个很怎么说？很不一样的工业设计的东西，因为它还是最终要你人去带动这个东西，而不是说我去开车的时候我踩油门，这两种是完全两种带动的方式嘛。所以当你去感受这些机械传动的时候，是很有趣的一个东西。嗯嗯，所以我觉得这是这是我们想说的事情
0: 。我觉得一个比较典型的就是在中国现在年轻人在互联网上一个消费主义的现象，其中一个现象啊，嗯、就是换手机这件事儿。哦、uh, ，就是大家知道哦，这个上半年又有一个新的手机了，它用了什么 A 十八芯片，嗯，有三个摄像头。下半年出了一个 A 二十五芯片、嗯，然后有六个摄像头、嗯。就我觉得这个倒是一件挺消费主义的一个事情，因为大部分人并没有有多少个摄像头的这个具体的一个新的需求，需求是被厂商和呃 marketing 广告业创造出来的。嗯，大家都觉得说，如果我别人有三个摄像头，我有六个摄像头，好像我会显得特别。特别的酷，或者是走在更前面，或者我的芯片，也不管它是 A 2 5还是 A 2 8八，听上去也是很厉害。但事实上，基础的需求并没有在变化。对于智能手机来说，可能两年前的旗舰机也是足够应付现在的，呃，这个这个互联网的使用的需求了。所
1: 以淘宝上会有那种贴纸，让你的
0: 对对呃 iPhone X 看上去像 iPhone 11 Pro。但这件事情，我觉得。就是、嗯、也蛮怪，就是虚荣心最后是在这手机的背面对不对,对？因为正面都已经差不多了。对，因为正面长得一样嘛。对，嗯、就是我在淘宝上需要花点钱来满足满足我的虚荣心。嗯，啊，这件事情有点有点奇怪。但你觉得买二手照相机算是一个很消费主义的事情吗？因为我是真的很喜欢在闲鱼上逛二手照相机，我不一定会买，但是我特别喜欢在睡前。在咸鱼上，因为咸鱼的那个自动推自动<笑>推荐做得非常好推，推荐
1: 不错，哎，真的不错
0: 。有各种各样的二手照相机，而且我看得很爽，因为二手照相机这件事情还不只是在于花钱和拥有，而是它在于很多、嗯、很多冷知识。嗯，它比方说在六十年前，在根本没有就是芯片的帮助下，德国的那些工程师怎么靠齿轮完成、嗯、什么自动测光这件事情什么之类的、嗯，我觉得就看着就会很爽，像是在维基百科的页面里面到处逛的那种
1: 感觉、嗯。是，而且我觉得。看这种技术的东西，呃，设计的东西，你把它连接到最后，在一个怎么说，一个消费的网站上面去看这些东西的时候，你时刻你觉得你是可以得到它的，嗯，只是说这个价格和你愿不愿意去买这个东西，但你知道它是实际存在的，它不是一个在博物馆里的东西，你永远触不到
0: 。对，就是这人现在挂在闲鱼上是打算换钱的，所以我觉得、嗯哎，我觉得这种感觉挺好的。虽然我把它放到收藏家，甚至我可能和买家还讨价还价一样我、嗯，我最后不一定买下来，但是我觉得还是挺爽的，就是。嗯我知道了一个我之前从来不知道的东西，然后我，嗯、<笑>我算是云看过这件标本了对,、嗯、
1: 对，因为我也是，我也是睡前喜欢看。嗯，然后呃，一方面原因也是，比如说我虽然是一路念美术专业出来的，嗯，但是在学校里面的什么艺术史啊这些课，通常都是用来逃课或者不去的，或者睡觉的。嗯。嗯反而都是，反而你最后落到实际，你去看这些设计品的时候，你开始知道哦，什么时代啊，什么主义啊，这些东西。然后你再结合回去再看书的时候，你才能理解这些东西。原来你空讲的话根本不理解，而且你觉得这些东西离你太远了。但实际上这些东西都是消费品
0: 。哎，我听说美术生喜欢收藏笔，是真的吗？什么笔？就是画画的笔。可能油画系吧。是吗？哦，可能油画。我
1: 喜欢收藏呃活动签。我有一阵子活动铅笔，对，一直会自动铅笔，只要出门就会买活动铅。但是我买着买着买,买，发觉无非款式就是这五到六种啊、嗯，嗯，然后他们有一些微调啊什么的。
0: 你,你看到那种老式的、古董式的那种金属的活动铅笔，你会感兴趣，你会买吗？即便你不用
1: ，不太会，是啊，不太会。我会看，但要看我有多喜欢这个东西啊，还是就是，呃，如果它是有一个良好的装饰性的。嗯，我可能会买，啊，他开始挠门，
2: 挠吗
1: ？嗯，挠，他这样眼睛就睁开了，就好看了。嗯，对。嗯，好，我们讲回到那个笔，我我其实只是喜欢的，比如说有一些笔，它的设计的点在于它后面是有配重的，嗯，它反而是让你靠下来的时候是舒服的，哦，然后有一些呢，它在前面是有装避震的，嗯。嗯
0: 所以说在笔尖，
1: 对，它它在出铅芯的这一段地方，它是有避震的，嗯，这样呢，保证你用力的时候，笔也不会突然就断掉、崩崩掉这种。我觉得这种，我我会喜欢这种东西，我会买的。这些笔你买来你都会用吗？还是说你只是觉
0: 得好玩，你想要拥有？但凡买的东西一定要能用,用，这跟、个、我买照相机是一样的，就是我喜欢拍照，嗯、然后我开始研究照相机，然后我想要有一台够我用的照相机、嗯，有了一台不够，<笑>然后你想要买第二台，再到最后就是你纯粹因为这照相机，我觉得哦，好好巧妙的一个设计、嗯，好革命性的一个设计、嗯，或者说是一个好愚蠢的一个设计，嗯、我想买，我想拥有它。嗯，但这些照相机都有一个共性，就是我买来我一定会用嗯，我一定会拿来拍照的。嗯、它既是收藏品、嗯，也是工具，但同时。我也要跟自己说，就是买照相机和喜欢拍照是两件事情，因为如果我喜欢拍照，我一个照相机就够
1: 喜欢拍，而且我觉得你可能得长期用一个照
0: 相机。讲起来我，我我那部我我有好几部徕卡啊，这个观众朋友们又要说需要茂炫富了。其实不是，就是我的钱就是花在这些小地方了。但是你不是每一台都特别贵，我只知道因为它定制的都不贵、嗯。我我有一台，我觉得我买的特别特别值，是。我二零零九年还是一零年，就差不多十年前，嗯、我订了一台徕卡 MP， 当时真的是咬着牙买的，因为当时我一个月工资就八千块钱不到。嗯，当时我真的觉得我需要一部很好的照相机，我需要有一部一直用下去的相机，所以我是真的咬着牙买的。那部徕卡 MP 我直到现在还在用，虽然我说我所有的照相机我都会用，但是只有一两部是主力机，这是其中之一。嗯、这部相机经过十年的使用，它已经显得很旧了，而且我觉得。这种就让我挺满足的，而且你永远不会想说，我需要更新换代了，我这个相机我需要有一个新的版本，这个相机我可以永远用下去。嗯，它和某一枚镜头组合起来之后，拿出去拍照，它有点像我长在我身体上了。
2: 嗯
0: ，就我甚至不需要低头去看镜头的，就是对焦的刻度。总而言之，就是相机端在手里，端起来往眼睛前面去拍摄的时候。差不多已经八九不离十，能够调整到我想要的状态，曝光啊，或者说是对焦都已经差不多了。嗯，就这种状态我是很着迷的。这种从工具变成一个身体的延伸，我觉得哇，会让我觉得这这当年这钱花的真的是很值很值。嗯，嗯来让我问你一个问题吧。如果你在现实生活中也有一票，比方说你接了个很大的项目，或者是做了一个很很很大的一个案子，一下子拿到嗯一百万吧。你会有什么让你挥霍的东西吗？就是其实你已经惦记了很久，但等到只要钱一到，你就开始拿去挥霍了。有什么东西你会立刻买吗？陷入了沉思，那就是没有，就是其实你没有。因为我
1: 基本上能，这个房子塞不下了，所以我缺的是一个、哦、大的房子。所以你如果跟我说，如果我赚到了一千万，
0: 我马上就去买房子。那你这个想法，我觉得有点受限制啊，因为有可能你要买的并不是一个很占地方的东西。比方说，有的人赚到一百万，可能立刻去买一块劳力士。哦，我房子大
1: 和小是，是吗、啊？我想到了，我想到了，我想到我一直想干的一件事情是什么？就是如果我能赚到一百万的话，我可能会去崇明岛上建块，就是租一个租一块地，租十年，然后从零开始盖。那你一百万可能也不够吧？去崇明岛够了？真的吗？呃，一毛大一块地。就我我不需要很大，我可能需要它占地面积呃两百五十平左右，哦，两百五十平的话，底下我可以停车子，然后直接、哦、其他就是往上，然后再加一个地下室给我就是敲敲木头干嘛。你有车倒是真的方便，你可以去证明然。然后我旁边还想搞个小温室、嗯，就是我跟几个同事在说嘛，我们以前几个以
0: 前的老同事，我们就说以后要搞个就是自助养老院、嗯，就是要搞成这个样子。我觉得你们美术生最后的幻想还是有一个。田园风光的一块地方，面朝大海，春暖花开，画画，种种菜，嗯，然后炊烟袅袅，坐在河边看日落，是这样的吗？你们美术生的终极的幻想
1: ？呃，我是希望有在这个就是一个很自然的地方，空降了一个完全太空感的东西。就这个东西不应该属于这里，但是它在这里也是。那你要看你的
0: 房子造成什么样对，那你可能不
1: 是那种红砖房。嗯，不绝对不要。你要可能就是那种安藤中
0: 雄清水泥椭圆，对，完全现现在这滑表面。对、哦，那你一百万不够、嗯，朋友，一百万你不够对
1: 。对，但如果说最大的消费的话，我想做这个事情，包括说我想，呃。因为我最近不是还在还房贷嘛，嗯，然后我是想，如果那个东西，那个事情一旦结束之后，我就会去市中心租一个不大的房子，可能三四十平方，嗯，然后，呃，我在里面只是放我的画画的东西，然后全部刷白画，嗯、放画画的东西，然后放一个床垫，就全部都这样了。这样的话，我每天下班就有两个选择，今天精神状态不错，找朋友喝个酒回去画画，要、嗯、么今天回这边的家睡觉。
0: 你这个想法其实就听上去挺棒的，而且特别适合那种没有小孩子，然后又单身一人，而且手上还有点钱的这种文艺青年，嗯、是吧？但我我觉得你怎么都没回答我刚才的问题，就一百万其实是不能允许你实现你刚才的梦想的。嗯，你要在这一百万这个限制里面去买一样什么
1: ？因为手表对我来说没有用。我没
0: 有说真的是手表啊、哦哦哦，就听上去你就是没有任何东西你想要立刻去买。但你想实现的这个愿望一百万呢，又不是完全够。我不会，
1: 我很少除了车子以外，我不太喜欢就是花钱直接买到的东西
0: 。哦、
2: oh.
1: ，我希望这件是这个东西我买得到，别人买不到，或者这个东西在我手上，或者我买了两样东西，把他们二加两呃一加一等于三
0: 了，就是这个是我的乐趣。哎、呃、呀，你这么一讲，让我本来我想说，如果我有一百万，我要买一台徕卡 M 七定制版，显得非常的庸俗。但是不一样啊，<笑>就是定制版也它符合独一无二，但是只是说，呃，我对徕卡的需
1: 求是说，我觉得我的 M P 已经满足了我各方面的需求，然后我希望呃一直用它，而不是用另外一台机器。原因是我想让它身上所有的伤是通过我嗯用出来的
2: ，嗯嗯
1: 、呃，这样我到老了我摸摸它我也很开心，就是这样。的。就，如，因为对于我来说，比如说我今天拿到一百万，呃，我能花一百万买这个东西。如果，比如说，呃，某一个人，哎，他说这个东西也很好嘛，然后自己就是个土豪，对吧？人家身价就几个亿，一百万啊，我也买一个。那，哎，我靠，我的我的幸，我的这种就是幸福感瞬间没有了。嗯，就是因为对于他来说这件事情太简单了，所以我觉得说我我的东西是，哎，我可能改造过了，或者说。我把它怎么弄了一下之后，它才属于我，所以我其实想要的是一个独,独一无二、人无我有的感觉。对，而且是一个工具房，包括说我为什么这两天一直在纠结3 D 打印机这件事情，它已经完全在我的绿色通道上面了，但是我还是在
0: ，你说，在你的购物的绿色通道上
1: 。对、嗯，但我还在纠结这件事情，就是说我就我现在在画图纸，我想说我有多少东西我想打印出来。嗯。比如说，我音箱的支架，我设计图已经全画好了。我我在那个 iPad 上有一个软件可以建模的，我全都建好了。然后包括说，我里面我我有一个手机的支架、嗯，呃，不是支架，是一个无线充电板、嗯。这个无线充电板呢，就是说圆的，你手机放上去呢、嗯、很随机的，你位置没放准，它一个晚上没给你充电。嗯，所以呢，我想说我要解决这个问题，所以我给它打一个壳子。嗯，这个壳子要放在我的房间里是好看的。嗯、所以我我也做好了设计图
2: 了
1: 。嗯，呃，我我就在想我多少东西需要。嗯。要不然的话，我买这个东西来会不会浪费
0: ？贵吗？这个是这个打印机三千多，还好啊。呃，但是它很占地方，它很大。哦，所以你是纠结它的体积这件事？儿？对，因为我买来如果
1: 我不用，呃，就有点浪费。嗯，包括说所有的门把手
0: 我都想换掉，用三 d 打印的部件来换掉。对，我越来越觉得你像玩的是一个城市版的东森，<笑>对吧？然后突然间解锁一个技能<笑>，你可以改造家具、改造物件，然后你要开始把家里能换的都换一遍。对
1: ，就我喜欢所有的东西，它带带着一种奇怪的氛围，但是只属于我
0: 。啊、哦，我明白了。我来讲讲我的想法吧。我我一边讲一边想啊，就是大家都知道，我也是喜欢人无我有东西，我喜欢要限量的、定做的、呃，独一无二的东西，但。这个想法不是那么固定，我又有点矛盾，因为打比方说，从家具上来说，我是很喜欢宜家的。嗯，我觉得一个好的设计被大量的、大规模的制造，所有人都能拥有，这个是在道德上是非常高级的一个嗯点子。嗯,嗯、呃，同样的，我觉得如果比方说我还，我在还是再拿表来做比方吧。用数控机床大规模生产的钟表其实是可以非常精准的，嗯，一定是比人手制造的精准的，嗯。那如果一个设计是很漂亮的，一块表的设计是很漂亮的，它能够被大规模制造，那它的成本也能降得下来，那么我才能买得起，对不对？嗯、那我觉得我还是希望这样的事情发生的，而不是说它只造十块二十块，变得非常的贵，我只能网上看看图，但是我买不起，嗯，呃，所以我是处于这种矛盾当中，我又希望说我已经拥有的东西是不和别人撞上的，嗯。但是,但是呢，我又希望说，我我又希望说，我没有买的东西，它是能够大规模制造的，嗯，它不要只属于对对,对嘻哈明星、嗯、或者说是地产大亨、啊。然后你买完它就停产，那也不至于。<笑>有一些东西大家都拥有，你并不会觉得说啊撞了、嗯、好像不太舒服，对吧？嗯、比方说手机是一件事情，嗯嗯，我们我现在用的是 iPhone 11 Pro， 那我不会说因为大家都在用 iPhone 11 Pro， 所以我就要把手机换掉，不会的。嗯，嗯我能问你？你，你
1: 第一次拿到工资之
0: 后，你买了个什么东西吗？我买了，我第一次拿到工资，第二次拿到工资，就两个月的，就头两个月的工资攒在一起，我买了一个大件，就是我人生当中第一个自己花钱买的大件是理光吉亚的数字相机，吉亚 digital 还在吗？早卖了。那个相机其实对我拍照形成挺大的影响的。从哪一个相机起步，你可能之后你拍照都会受那个相机影响。那个相机 ，Gia Digital 是个定焦的，然后又是个便携的，它对构图要求比较高。那你那个时候已经对定焦和变焦这些东西是有理解的？没有，我当时我就想买一个没有人用的数码相机，<笑><笑>那是个挺冷门，当时是个挺冷门的相机、嗯，所以我就买了。但是挺好的 ，Gia Digital 训练了我很多。它不是一个有很多变焦功能的相机，所以它训练了我对构图的那种。一点感觉吧，所以我后面也花了很多时间去推翻那种形成的就肌肉记忆、嗯，嗯，那种传统的构,构图。对我后来我自己花很多时间去推翻，就我以前以为好的那种构图。嗯，但我仍然觉得 G R 是一个挺好的一个作为开头的一个相机。嗯，呃，我是有点想去买，现在已经出到第四第三代了是吧，是吗 ？G R 三据说那个也不错，嗯、就是做工稍微塑料了一点，
2: 然后别的都好的。因为
0: 原来的 G R 的胶片机也是也很塑料。嗯，不过我想。我照相机实在是太多了，我没有必要，就是说为了，只是喜欢它那个设计，或者是情怀上想要怀旧一下，再去把它买回来，嗯、这件事情也不合理，所以我，我也只只是想一想就没有买
1: 。我，反而我的第一份工资是买了一块手表
0: 。你买了什么？卡西欧吗
1: ？三呃三宅一生的呃呃是，哎是深泽直人做的一块手表，还是未言武？哎、哦、深泽直人吧。你在审美上的起点好高啊。嗯不是，我是觉得说，哎，第一份工资纪念一下，就以前就是你打工赚的工资那些不算，就是正式入职做的第一份工作，第一个月四千块钱，哦，三千四百多块钱，我是托了一个学长帮我从日本带了一块手表回来
0: 。你表贵吗？当时
1: ？就差不多三千四百块钱。嗯。他、嗯、还其实还是算时装表嘛。嗯，对。嗯。
0: 但审美很高，因为听上去这是个挺冷门的东西。啊、嗯，对。对吧？就如果你说你第一个月工资，如果你买一块浪琴表，嗯、听上去啊，就不不算特别稀奇，不值得一讲的事情。嗯
1: ，嗯也是别人别人跟我说，因为我觉得刚毕业那会儿，其实对什么都不了解，或者说你会觉得，呃，三宅一生是个遥不可及的一个牌子。嗯，因为一方面也不了解，然后一方面也不知中国的店我也不知道在哪里，甚至是你是不敢进去的。嗯嗯、呃，反而是与一个也是学学,学长。跟我说，他说啊，他说如果你想要买，就是买的话，他说你如果是这个预算的话，他说其实你可以看看三宅一生的，嗯，他说他们的表其实是好的，因为那那些设计师我都是知道的，嗯、我不觉得我我不觉得说啊，这个表是三千块钱可以买的，嗯，就我觉得可能他应该是上万了这样的一个东西。嗯哎、后来所以第一款买了那个手表，那个手表还在、嗯、还在是吗？对对。你还会戴吗？不会了，不会了，就是呃也不是，我其实我其实几乎不戴手表。嗯，应该是这样子讲。嗯，所以我不是跟你说，我之后其实有一个大的，呃，想在一个自己大的一个时间节点的时候去买一块，呃呃，好的表来
0: 作为就是人生风水
1: 岭纪念碑里程、哦。对，我觉得像是奔斯俱乐部的一个纪念品，就是、哦、嗯，但是好像就算是买回来了，我可能也不是太会戴，可能真正也是只是作为工作工作需要的时候才会戴。嗯。包括说，我每天去工作的时候，我桌子前面有一块地方是空的，就是我有的时候会垫一块眼睛布在那儿，就是我一到之后，把我手上所有的戒指、手镯全部拿下来放在上面。哦我，我工作的时候手上不能有
0: 任何。你做设计的时候，你手上不能有别的装饰物是吗？对，不然我特别难受。哦，有意思，就好像我听说什么明星在录专辑的时候也必须要光脚进录音室是一样的，啊、就是他们穿鞋就唱不出来。嗯
1: ，我就是在桌子上面，今天桌子上面所有的东西，它的位置，然后呃。呃，怎么说？触感这些东西是不能变的。比如说，如果今天鼠标坏了，换了一个鼠标，我全天难受。嗯嗯，我前两天换了 Magic Mouse， 因为我是自己一直用的工作鼠标，突然那个滚轮坏掉了，我不知道自己在干嘛，嗯、就是有那种迷失感。<笑>你上个星期跟我说完的 Gentleman， 嗯，然后我去看了，嗯，我太好看了，强强烈推荐。就我很喜欢那种，我
0: 推荐你看，但是我并没有给他打高分啊。我现在我我我,我觉
1: 得说，我觉得是很好看，因为首先从视觉上面来说是很舒服的。是的。呃，然后我觉得这么长这么多，就是你很就是喜欢的演员，不错的演员能聚在一起演这样一个片子也是不错的。就剧情我觉得说没太大区别，你还是能猜得到的，就是传统的这种帮派片嘛。但是这种。穿着三件套的
0: 流氓还是蛮有吸引力的。嗯，就这个故事，它有一些特别的设定。嗯，但是我觉得这个片子我没有打特别高分啊，七分八、七分半嘛、嗯。呃，我觉得是它的多线叙事的精彩程度没有盖里奇早期那些电影这么精妙。嗯，我觉得他这次多线叙事，嗯、呃，我觉得没有就这次没有崩，但是。就没有崩坏，但是不能算特别高峰的一个多线叙事。嗯，我觉得我特别愿意，呃，给他 credit。我特别愿意给他打分的几点是，马修麦康纳和休格兰特在里面都是有非常不同于他们自己个人形象的那种出演。嗯，这个是挺有意思
1: 。的。嗯，还有唐顿的大女儿。啊，是吗？他老婆是唐顿庄园的那个大女儿啊？啊是吗？我没看过唐
0: 顿庄园，啊、所以我。啊那应该挺挺
1: 有意思的，就嗯，没想到就可以这么辣，嗯嗯，非常漂亮。然后嗯、呃，我觉得我可能能达到八点五，嗯，因为我觉得视觉、穿着、音乐这些东西都是好的。这个很大程度上，我觉得满足了我今天想看一部电影的时候，我的眼睛
0: 是非常舒服的。啊、哦，我觉得好可惜，如果能够在电影院看的话，挺好的。我真的很想去电影院，就是花钱去看电影。嗯。哦，好久没有我最后一部看理查·朱维尔的《哀歌》，已经过去了九十天，快一百天了。我已经一百天。理查·朱维尔来一个《来、嗯、歌》、《伊斯特伍德》那片子。我
1: 我我我看了开头，我没再往下看，因为我觉得可能是个挺悲剧的一个故事。啊、嗯，很悲剧，非
0: 常非常悲剧。嗯，所以我在情绪不太稳定的时候，就不会看、嗯。是，但那个我我真的很喜欢。我在电影院里大哭，看那电影片子，啊啊、就一月二十一号。但那天因为已经开始。呃，疫情开始已经让人紧张起来。电影院里面只有我一个人，嗯、只有我一个人戴着口罩坐在电影院里面看，嗯、所以我可以表现出任何一种，就是状态，不用怕害羞。
1: 因为那个人，那个那个主角一开始的状态太天真和理想主义了，所以我觉得他的结局，要么是像阿甘，
0: 嗯
1: 、哦，要么就可能就是惨到不行
0: 、嗯。也没惨到不行，但一定是对他不公平的。啊、嗯，
1: 确实，嗯，因为他前面的前期的铺垫其实已经给你那种暗示在哪里了。嗯
0: 嗯，我想想，我这周还干了什么？我这周其实没有花什么冤枉钱。我应该是我这周其实我……我、哦、历史翻，我没有怎么花钱。我收到了一个从意大利来的包裹，嗯，这个是其实是我一个月之前花的钱，我买了好多盘磁带。那时候意大利好像是正好是在疫情最严重的时候哦。即将到达最严重的时候，嗯、哦，然后在欧洲和中国的邮政通路封锁之前，他卖家把那些磁带给我寄过来。我买的，是意大利七十年代的前卫摇滚的磁带，嗯，我觉得有点，就隔了一个月之后，你想经历了中国所发生的事情和意大利所发生的事情，嗯、突然间收到来到意大利的来自意大利的包裹，嗯，有点沧海桑田的感觉。所以我，我我不是说冤枉钱啊，我只是说，就是我收到这个我买的东西，有一点。附带的这种呃情绪的感染，然后我听了，其中有一盘我很喜欢的，叫一个意大利乐队叫 Aqua Fragile 的专辑，我觉得很妙。啊、我,我可以待会把这首歌放在我们那个这次播客的最后，我很喜欢那首歌。对，我觉
1: 得你可以稍微多放几首歌，因为我觉得这次挺多留言说想再多听一些歌。好的，嗯，行啊。本周我看了一下我的记录啊，那刚黑胶机刚才给你看了，嗯、我觉得这支黑胶机是真的
0: 不错的。你说一下型号吧，万一大家想要买
1: 。呃，索尼的 PSHX 500 PXHX
0: PX,
1: 啊、呃、PSHX 500。
0: 我知道那个，我给好多人推荐过这个型号。索尼现在有两个型号嘛？嗯、索尼现在有两个黑胶唱机型号，还有一,一个是带蓝牙的。对对对，带蓝牙反而便宜一些
1: 。对，但蓝牙那只没有翻录。翻录是什么意思？就是没有翻录的功能。什么叫、fine? 就是这我这只是可以帮我把黑胶录到
0: ，音轨里面去的哦，变成 M P 三文件是吧？对对对，哦，对，我觉得这个机器索尼这个机器我挺挺推荐的，是因为，哎，说实话，我我们上一期播客发出之后，还是有朋友来私信问我买黑胶的事儿了，我干脆把这事儿说一说啊嗯。嗯，呃，第一，我们大家要理解，就是喜欢音乐和喜欢买黑胶唱片是两回事情。嗯。把黑胶唱机和唱片放在家里面，更多的是把它作为一种摆设。我觉得很多人可能你们会否认这一点啊，嗯、但事实上是这样子的，嗯、因为流媒体音乐、在线听网易音乐或者是 Spotify 一定是最方便的。嗯嗯、你选择黑胶唱机和黑胶唱片，你是喜欢这种对于唱片的本身的占有感，它漂亮的封面，它的。嗯十二寸的很大的这个唱盘在旋转的这种感觉，嗯、它其实更多的是一个家居的一个摆设，一种仪式感和情调啊。所以我们不要搞混，就买黑胶唱机和听音乐其实是两回事，两回事情。然后作为一个新入门的朋友，你一定会发现，在淘宝上搜黑胶唱机有很多个选择，有很多国内的君子啊、莲花啊。呃、对，哎、呃，你说的已经是专业品牌了，因为国内很多初创。公司他们在做黑胶唱机的时候，喜欢把唱机做得很 fancy 啊，嗯，这个唱片是竖直的播放的，就、啊、是有,有个皮带就是把它，让它腾空播放什么的。朋友们不是有吗？对，朋友们不要买这些东西，就不要买这些看上去好像很酷的、很新科技的东西。虽然你们买黑胶唱机就是作为摆设的，嗯、啊，但是我仍然推荐大家就是买老老实实的那些日本品牌的黑胶唱机、啊，比方说索尼，比方说先锋，啊、安桥，健武。嗯，买这些老派的、看上去不花哨的唱机品牌，嗯，呃，这个可能是一个比较好的一个入门。当然，还有些欧洲品牌了，比如说那个你刚,刚说的 Riga 什
2: 么
0: 宝蝶 Project， 嗯， Project 这些牌子嗯，嗯。那如果一定要让我指定这个型号，我其实我就是推荐你，你买的这个索尼这个 HX 5 0 0是吧、嗯
1: ？对，而且它好的一个地方，就我刚刚你一来我就跟你讲说，我觉得我。今天听完这张碟，我不用把它收起来，这个感觉太好了
0: 。带一个防尘罩的
1: 对。对，因为我原来有一只宝碟，然后那只宝碟是不规则形状的、嗯，所以它是没有一个防尘罩的。
0: 嗯，那
1: 你要自己去配，你不是说自己去配一个那个罩子吗？嗯、那那个东西我不喜欢的是因为万一它的收边不好看，我就会很难受。啊、哦，你一定要细节上，对好看，因为原厂塑形出来它是没有接缝的，嗯、那个看上去是很舒服的，所以我我我喜欢这样子的。那以前。你要知道黑胶是很容易沾灰的嘛，因为旋转之后产生静电了嘛，呃，所以以前我每听完一张东西，哪怕情绪很好，喝了点酒听完很开心，马上跑过去把这张碟擦一擦放进去，这个过程对我来说就是其实没有在享受的，对，它其实是在你一段欢愉之后给了你一盆清醒的冷水这样的感觉、嗯，所以我现在晚上我在房间，我放在卧室也是一个原因。我晚上听完之后，我只要把那个关掉，把这样唱针架起来，盖子盖回去就好了，因为这个操作是很容易的事情。我的黑胶就放在里面，因为我明天可能还想听这张。嗯，哦，所以我觉得这个体验非常好。嗯，所以我这台机器我是推荐的，而且包括朋友有朋友问我说为什么不买那台蓝牙的？嗯，我说我有太多流媒体的东西在家。对，如果你
0: 听黑胶，然后把它又变成蓝牙信号，其实好像有点多此一举啊。
1: 对，因为呃我的。我家里的音箱就是 Sonos 大大小小的，再加上 Sonos 的那个中转器，让我两只老音箱也变 Sonos 之后，我其实同时可以，呃，有七个 Sonos， 再加我的一个 HomePod。嗯，我家里这么小一个房间里面有八个音箱
0: 。嗯，而且都有无线播放功能
1: 。对，所以其实对于我来说，我不需要再有一个蓝牙来帮我把数字信号传转转成数字信号放进去了。那我觉得反而你只是只是只,只这台黑胶只用这两个音箱听就可
0: 以了。是。说实话，我觉得我推荐索尼这个型号，也不是因为它能够把黑胶变成 M P 三文件，嗯，但它有这个功能很好啊，嗯，可能有一些朋友会用得到，但我自己觉得它只要是一个很老老实实的一个黑胶唱机，能把黑胶放出声音来，通过线连到喇叭，这是个非常放出来
1: ，我觉得这是一个非常索尼出品的一个产品，是的。就是那种呃呃细节的触感也考虑到了，然后机器设计的薄边的程度，呃那种怎么说利落感也做到了。我觉得这是索尼索尼可能迷失了一段的东西，特别是在它的那些数码相机上面全都迷失了的东西。我觉得在这个设备上面还是回到了它、嗯。它看起来有点像
0: 八十年代索尼那种、嗯、就可以引以为傲的工业对，特别干净。我觉得我们播客不能够再听起来像是被索尼赞助。我怎么动不动就可以讲到索尼
1: <笑>？对，因为也是巧，因为刚好最近买了他的东西。然后我这周还买了一个什么东西？这这周还动用了买书的 budget， 买了一本 v i g i o 的那
0: 个呃怎么说？他的一个 archive， 叫这 v i g i o Upload， 嗯 v i g i o Upload 的一本档案集。对，然后我,我看了你那个标价不不便宜，呃、我,我英镑是五五五十磅英镑
1: 。对我，然后四百九买的。哦、差不多四百九人民币嗯。嗯，然后，嗯，我不喜欢他这个我。我不喜欢 Vacheron？ 对，我非常坦诚的说，我一点都不喜欢这个设计师。呃，我
0: 先给大家讲一讲吧。就对于时尚不是特别了解的朋友们 v i r a l a b l o n 是是一个设计师，他的有一个他有一个非常出名的个人品牌叫做 Off White， 同时他也是现在路易威登男装的设计总监、嗯。设计总监，对。对他，他除了在时尚时尚界。非常呼风唤雨之外，他其实也是可以很多，对他甚至可以对现在这一阶段的青年文化，呃，是有很大的影响力的。对，然后包括说他跟宜家合作的那些东
1: 西，抢都抢不到、嗯。那个拿小票做了个地毯，嗯还有呃红色的地毯上面写着 blue，
2: 嗯
1: ，然后还有诸如此类吧。他很喜欢用那个呃一些一些符号，嗯，非常大的一个交叉符号印在衣服上面，嗯、就。这个当然纯粹是个人审美啊！我在个人审美上面，我不是太喜欢这种风格，但是我觉得他的成功是总是有一定意义的嘛、嗯
0: ，所以你才买这本书，尽管你根本不喜欢 Vejablu。对，所以他是
1: 从一二三开始。那我其实我，即便我不喜欢这个人，我总有一个理由我不喜欢他。嗯，呃，除了只是单纯的视觉上面的时候，我不喜欢他产出的一些产品以外，我希望因为也想希望看一下他的一个脉络，他的脉络是什么样子的。他为什么会做出这些东西来
0: ？你好奇心真的挺强的。你对一个你不太感兴趣，你其实你说的不喜欢是指不感兴趣，对吧
1: ？就我不会买他的东西，但我不会说他的东西不好看。就哦，我明白了。嗯，就是说他的东西，我觉得说，哎，你乍一看，包括说他给 Nike 做的那些鞋子，哎，嗯、确实有很多不一样的地方，包括结构的一些东西，你觉得哦，蛮有趣的。但我可能就觉得说，在我身上，他他可能不太合适。就我不是因为我、okay. 我不合适这些产
0: 品，我觉得说。那就像。富达虽然不喜欢昆虫，但还是收了我的虎甲虫。<笑>差不多。我我觉得，我觉得，我觉得是这
1: 个样子的，就是呃，所以我想理解他这本书。你翻完了吗？没有，我刚
0: 开始翻。哦，你有什么感想吗？嗯、看了看了之后、嗯，他从他学生时代就是。的作品开始，对吧？对他其实一些半地下的东
1: 西，很一脉相承的，是吧？嗯，我觉得他很厉害的一些东西是把亚文化的东西带到主流世界，然后并让大家都觉得这是一个潮流
0: 。他有一种特别的手段，他就是他的设计语言，他的就常用的一些手段，设计手段就是挺挺挺有意思的。就是这一波浪潮里面，大家都是拿结构嗯来作为主要的一个设计语言的，嗯、但我觉得阿布鲁好像有一点点不同，而且他。
1: 你说他做的你一些东西，比如说小票地毯这种东西，就是这种放大了的一个做法。嗯、呃，我觉得也没有很新奇，因为以前有很多人做过这样的事情。但是为什么他在市场上的声音会这么大？然后为什么他去了 LV 这样一个你甚至觉得说是一个电级品牌对,对老派的殿堂级的这样一个时装品牌？所以你对他就会产生很大的好奇心。那我觉得市场原因是很大的一个原因，就是时势造英雄嘛，市场上面需要这样的人了。包括说现在的主流消费群九五后，那他们这些人开始买奢侈品的时候，他当然不会想跟爸妈买一样的奢侈品。是，嗯，
0: 说实话，当时他刚去路易威登的时候，我觉得就很扯嘛，因为好像、嗯、路易威登的说法就是老派的欧洲的手工艺奢侈品，嗯、遇上了就是新鲜的这种。设计学业，嗯，我觉得就很狗屁嘛，怎么可能混在一起？<笑>但是现在看看是真的是做得很好、嗯。当然了，就是我一件也买不起，嗯，一件外套三万多
2: ，嗯
0: ，呃、就真的挺好看的，但是买不起。嗯、<笑>对，买不起，买不起。嗯、但是看看也挺开心嗯，那这样看来我比你买多好多东西。嗯，还买了
1: 什么？你说吧。除,除了酒以外,和书以外，和鼠标。你又买了酒？对，又买了酒，就是常家中常备嘛。买了什么？<笑>呃，买了一个性价比挺高的贝林哲的新世界的一个一个酒，这个酒是什
0: 么红葡萄酒啊。红
1: 葡萄酒，然后它是那个加州那边的贝林哲一个贝林哲的哲酒庄的一个入门的一个酒，美国酒啊、嗯，对，美国酒新世界的酒。先我们先问庸俗问题吧，多少钱一瓶？它的原价一百五十八啊，哦、呃，然后我们、嗯、它隔一阵子，因为我一直把它加在购物车里面，啊、所以它隔一阵子会突然变成九十九一瓶啊，然后两瓶打八折。<笑>好便宜啊！对，突然一下子变得特别便宜。但是这个酒，我觉得是，嗯、呃，这样的。我一个好朋友推荐给我的，他说，嗯、他说，哎，这个酒在打折，你喝一下。那我，别人一般推荐我酒，我都会试一下的。嗯、我一看又那么便宜嘛，他推荐我说正好在打折，我就买两瓶回来试一下。我喝第一口的时候，我就得头、呃、上一个问号，我想说，嗯，别人问我说好不好喝的时候，我应该如何婉转的说不好喝、嗯？然后就放在那儿了。嗯，然后。我看看电脑玩一会儿说，说嗯，倒也倒出来你总要喝掉它嘛、嗯，对吗？差不多隔了半个小时再喝的时候，哎，味道完全变了
2: ，是吗？所以我觉得、这个了是
1: ，对，我觉得这个酒你可能拿到之后放了个半个小开瓶放了个半个小时之后的口味完全变掉了，我觉得是好喝的。嗯，所以我这次他打折的时候我买了六瓶。
0: 就是相当于八十块钱一瓶，对吧？差不多，嗯
1: ，八十块钱一瓶，我买了六瓶，然后再加上我，呃，一些就是法国酒庄买的，但是基本都是两百块钱以下的酒，所以我最近红酒是不愁了
0: 。我觉得我应该代表了很大一部分人，就是我知道红酒有很多讲究，我知道红酒是会因为醒酒器或者半个小时氧化发生很大的变化，嗯、但无奈我就是。怎么都喝不出来好的酒跟坏的酒啊！嗯、就是这样，就是五十块钱的酒跟一百五十块钱的酒，我能喝出来好喝难喝。嗯、但一百五十块跟五千块的酒，我就完全不知道区别在哪
1: 儿。嗯，我我还等着尝试。对我姐夫说要找一个好日子，我们俩要开一瓶两千块钱的酒。就我也从来没有喝过两千块钱的酒，我还挺想试一下的。呃，但是我的理解啊，你看我家里，我除了有酒杯以外，我也没有醒酒器，我只有一件。我你
0: 不是一个很典型的那种专业喝酒的，的不是不是不是我，品一杯红酒的那种，对，喝酒阶级，对
1: 对对，喝酒这个事情对我来说是让我今天开心舒服。我在需要想放松的时候，我今天想喝红酒的时候，它本身不
0: 带有对你来说不带有社交意义
1: 。对，然后我常买的这几个牌子，我知道它的口味，然后我也知道我今天想喝哪一瓶，然后。呃，我唯一一个东西买的好的是我那把酒刀啊，哦，我那把酒刀是差不多两千出头买的，很小一把刀，但是非常贵哦。我享受这种传统的开酒的方式，嗯，因为其实现在已经有那种很很好的机器，就是直接套在你的瓶子上面，它里面就。它套上去的那一段里面带四把小刀片，啊、哦，你转一下，它就帮你把上面那个纸给切好了。嗯，然后这个时候你再就是东把那个上面的那个螺旋的东西拧进拧到瓶塞里面一拔，这瓶纸就开完了
0: 。一个过程
1: 非常方便。然后甚至还有这种类型的就是电动的，嗯，嗯就大家通常会说这个这样开就没灵魂的，对吧<笑>不是不是，就我只是觉得这样开，我拿在手上开的时候，我就我这个过程我自己开心的。我觉得更多的，所以要买一把好的刀，只是为了享受这一个过程，也不管别人说我是装逼还是干嘛，我就觉得我自己这样开心
0: 。这个就跟回到我们刚刚讲的，就跟我们买唱片和买照相机是很像的。我买唱片的满足感是在于我拥有它，并不一定完完全全是在于在听它啊。嗯，你治治吧。哦，对，上次我看过，很高级。买照相机也是，就有的时候我觉得。照相机拿在手上出去拍照，对吧？胶卷胶、嗯、卷相机你不能立刻看到拍出来照片，但是我端着一个照相机，然后我在外面拍照，然后我一直按下快门，这种也是很爽的。哎，就即便我照片还没有得到，但是拍照是件很爽的事情。因为如果
1: 所有事情都讲效率，或者说所有事情都讲性价比的话
0: ，那就没什么意义了。我最近领悟到一件在过程当中很爽的事情，另外一个案子就是在动深当中挖墙。<笑>就那个声音，夸一下，那个挖墙的声音是很少的。Uh, 你暂时还没有实现你心中的蓝图，但是只是这一铲一铲下去，挖的声音就已经就非常的满足 uh, uh, 所以大家看好，洞森里面挖墙，拿着照相机在外面拍照啊，哪怕里面没有装胶卷或者忘记装胶卷，<笑>买来唱片啊，仔仔细,细细擦完灰，整理好放进书柜里面、嗯，包括开酒，酒还没有喝、嗯，但是你只是把它开开，就这几个过程都是。单纯过程就会让人觉得很满足。哎，你今天说到今天早上看那个《oh, Together at Home》啊，《Together at Home
1: 》。嗯，你有什么记忆记忆深刻的点吗？我没有看全程，我看了
0: 点集锦。我看了，当然，朗朗和 Lady Gaga 和 John Legend 和和那个 Andrea Bocelli 那个、嗯、那个四个人的那个合奏，嗯、我觉得挺厉,挺厉害的，挺感动的，对，嗯，嗯挺感动的。呃，其他我没有完全看完，因为这个节目好像有点太长了，太长了。
1: 就主要是我觉得，虽然很用力的策划了，就是也很仔细的策划了这个东西，但是因为它特别像在刷抖音啊，对，因为画面像抖音，对吧？对，而且就是你放了一段，然后在下一位，就是你像一直在切换这个东西，嗯、它失去了呃怎么说，舞台的这种形式感，对，而且它失去了舞台的那种氛围感。你知道我倒是觉得，前我我
0: 有不同的想法啊，嗯、我觉得挺有意思，的，因为普通人，在一个没有舞台的这个形式感当中，可能会让你觉得说你我你需要再加点加点料，加点装饰、嗯。但是这些人面目全都是耳熟能详的人，嗯，他们穿着很随便的衣服，然后坐在自己家里面，然后是有的甚至是拿 AirPods Pro 耳机录音的。嗯、John Legend 是拿、Apple、John l e g e n d 对对，对<笑>我这个反而给我带来一些乐趣，就是他们展现了他们非常。普通人的一面跟所有的其他人是一样的、嗯，困在家中，然后自娱自乐。就是我反而觉得挺挺挺。我仔细的在看家装了，到后来，<笑>我很喜欢
1: 就是滚石的那个鼓手。呃、哦，我没怎么听过滚石、哦，但是滚石四个人出来的时候，我是觉得、哦、家里的装修风格不一还蛮好看的、哦。其实几个人都不错的
0: 。我没看那段，他们是那么很老美式的那种老老风格的那种。呃
1: ，我。我不知道名字啊，主唱呃，呃，我觉得是非常老派的那种英国式的呃家装啊、呃，然后有壁炉和书那种啊，对，然后有呃第二个嗯、呃、就是背后挂画的那种、哦，然后第二个是他们的电吉他，嗯，呃、是在左下角的。啊、呃，他的家里面我觉得是嗯、呃，传统意义上豪宅的那种感觉，啊、呃
0: ，你说好莱坞豪宅？
1: 对，后来我好莱坞豪宅，白色的带一些装饰的，然后但是也会有比较夸张的那种花卉装饰的这种东西。嗯、然后第三个人是右上角的，也是一个一把吉他，嗯，一、呃、个老头然后他穿着也是老头了啊，对对对对，四个人加起来快四百岁了、嗯。就是他他穿的是那种开高开叉的那种、嗯，呃，那种非常有时代感的那种衬衫，嗯，就是花的。然后高开叉，然后再有外面套一个西装，然后桌上放了一本书、一杯酒，然后他坐在他的沙发上面在弹这个弹弹的吉他、呃，很老派，也是很老派。你说他
0: 家家装风格也很老派
1: 。对，然后到了就跟他的衣服我觉得是非常相符的，然后再到了呃鼓手，我不知道他叫什么 ，Charlie， 鼓手没敲鼓，他打空气鼓，嗯。因为他可能家里没有这一整套东西，然后他画面里面他的墙壁是红色的，然后后面有一个壁橱，呃，有,有一个有一个书柜吧，书柜里面全部是塞紧的黑胶，然后旁边的沙发是朴实的，然后三个人里面他穿的是最朴素的大地色的衣服。然后一个卫衣，一个老头，然后戴着个蓝色的耳机，然后他底下的两只是那个呃装黑胶七寸黑胶的那个小箱子，嗯、就是他在那边全程对，然后在那甩甩杆子，你知道吗？但全程就在敲空气。他的家里的色调是特别那种新古典主义的那种，嗯、就是带有点装饰性，但是又比较 subtle， 整体非常氛围好看。就是你在那四个窗里突然就会看到他的家，嗯，啊
2: 。
0: 我明白你说的，就是你觉得他们好看，但你也不会把家装修成那样。我觉得我老
1: 了可能会靠近他，是吗？嗯
0: ，你不会再喜欢现代主义的东西了吗
1: ？我觉得现代主义跟装饰主义的东西不冲突
2: 。OK。嗯，因
1: 为呃，我记得特别清楚的时候，我有一次，我去，上次讲到我去比利时嘛，去那个皇家呃博物馆，皇家美术馆，皇家美术馆，皇家美术馆旁边也有一个楼是可以进去的，那个楼是完全的装饰主义。他们所有的信箱都是用花卉的那种几何结构来,做
0: 来的，那、哦、就是有点那个 Art Nouveau 那个那个 Art Deco， 不不 Art Deco 之前 Art Nouveau 新艺术、啊、新艺术运动，对对
1: 新艺术运动的东西对。然后呃
0: ，他在
1: 把花卉几何化，然后跟这个物件去做一个结合，但是呢，它又是有阵列感的，因为它有一排，非常好看。但是你说它在颜色的运用上面已经开始往。怎么说？就是简洁、现代化的
0: 对的这种方式去了、嗯，所以我觉得这个东西我完全能接受，我觉得很好看。嗯，虽然你是一个花很多钱在买设计品和家具的人，但是我不得不说，我在家装这件事情上是要比你走极端很多的。嗯，我完完全全不能够接受任何就是一九五零年以前的装饰风格。啊，真的、啊？为什么 ？Art Deco 我都不能接受。为什么？我就喜欢干净。简练、非常干练的现代,现代主义风格，当代的风格，我喜欢。不一定北欧，北欧可能是更多色彩、更多弧线，我也不一定完全北欧。嗯、但是我喜欢的是没有太多，但也不是极简主义啊、嗯。我喜欢的就是一个很现代的家，如果可以的话，一个温馨的、嗯、但是现代的家。嗯。所所以我看还是回到刚刚讲的，就是我喜欢宜家，我觉得宜家是一个很好的一个品牌样板，它制造了让所有人都能买得起的现代主义的一个家具。你哪怕不用动很多大的脑筋，你不需要是一个设计行业内的人，嗯、你只是用宜家的家具自己简单拼一拼，嗯、你也能拼出一个很多彩的一个现代。对，它可
1: 以让你最快的能。有一个东西，然后而且大家风格又有点不一样。对,对你通
0: 过它的图册或者在它商店里面，你也会有很多的这种灵感、嗯。就包括宜家，包括海，都是这类的牌子啊。嗯、就我们再强调一点，我们没有拿宜家的广告，嗯嗯、<笑>也没有拿海的，<笑>也没有拿索尼的。<笑><笑>但我喜欢就这类品牌，就是它会带给我很多新的灵感。即便是我对设计、对家装一无所知，我在里面逛一圈，我会有不错的想法。嗯，对，而且我会从原来那种老套的。红木啊，什么竹子啊，这种中式审美当中
1: 跳脱。哦，你说到这个点，其实我，嗯、呃，刚毕业那会儿也没钱，或者说是我我大学的那段时间吧。嗯。呃，我跟我发小两个人逛的最多的是
0: 宜家。嗯。因为。宜、哦、家很带来幸福感
1: 。对，就是一方面，呃，也近，然后另外一方面就是你总能在宜家找到一些没见过的东西。我觉得它对于我可能对于极简的设计啊，或者说是。嗯，北欧设计完全是打开了一扇门，就是这样的一个状态。然后包括它生产的很多小物件，包括宜家的整体的平面，嗯，那个动线的设计，它其实都是让你不断的在注意你身边的小东西，然后是让你总归不会空手而归。
0: 对，宜家的设计其实很妙的，因为它它的设计除了要保证一个审美上的一个要求之外，它还要保证它能够被大规模的制造，嗯，它能够被。客户很简易的组装起来、嗯，然后他能够尽可能节约体积的塞到一个包装里面。其实他要满足很多不同的条件。对我，我因为我以前做过一本设计类的杂志的主编嘛，我做那本杂志主编的时候，你接触的都是很厉害的品牌，嗯、很厉害的设计师 ，Mark n e w s 啊什么像、嗯，或者是菲利普斯·斯塔克，他们制造的家具可能是可以上拍卖会，嗯、是真正的现代主义的那种设计的杰作。嗯，什么我。我连续三年去了米兰的设计周、嗯，你和那些大牌的设计师、大的品牌，然后最杰出、最经典的设计，天天混在一起。但最后，我觉得我还是会真心实意的会喜欢宜家、嗯，因为它属于大众，它属于人民，就大家是,是你特别喜欢沙发就是宜家的，是吧？这个，嗯，对，我觉得这它就而且宜家的设计有一种不挑衅、不张扬，除了有些合作款，嗯，不太一样，就比如说跟 v a c h e l o n 和 q u a r r o l 对，还有和 Hayne、那个。还有那谁，呃，英国那个设计师 Tom Dixon。对，宜家偶尔有一些就是锋芒毕露的东西，嗯、但总的来说，宜家是一个很温柔的一个设计风格。嗯，因为会消失的家具。对，是的我。我觉
1: 得他唯一的问题就是，他一开始来的时候总是消失的，慢慢的，他又让
0: 你看见他了，因为那块板弯了。我现在我租的房子里面放了两种家具，一种是一个波黑的一个牌子叫 Artisan。是，它是那种纯木质家具，而且它的风格不是那么的现代，它是一个比较圆润的，甚至被有被有些人误以为说是所谓新中式的一个风格，但它其实不是新中式啊，它只是一个很欧洲传统的，嗯、就是中欧传统的一个木木匠牌子、嗯。另外一个就是宜家，我是把这两两两种家具，你有很
1: P.S 的柜子，对,对
0: 、嗯，我把这两种东西叠在一起放的，而且我丝毫不觉得说我的虚荣心需要。隐瞒这件事情，就是当大家问起来说啊，你这个蓝色的放唱片的柜子很漂亮，是宜家的、嗯，我不会因为说啊，
1: 而那个尺寸很好
0: 的、啊，对，那个尺寸是正好，呃、那个、很难买的、啊，对，那个时常去，要么底座没有了，要么上面没有了，对，嗯，就是安装起来实在是太头疼了，就是特别是我已经安装了这么多宜家家具了，我现在愿
1: 意花钱安装了啊，是吗？我现在愿意花钱让他们装了，但
0: 。仍然啊，就回，我还是说，我愿意就是真心实意的赞美宜家的这一这一个系列，叫 P S 系列，是吧？嗯，对 P S， 我觉得真的是很 P S 很,很多件很
1: 多的件，它会比宜家普通的产品稍微贵一点，但是那个柜台我一直会去看的。嗯，对，其实也没
0: 贵多少，也是买得起。它那个也就几百块钱那唱片柜
1: ，颜色不一样，呃，然后设计那甚至其实，比如说同样是一组呃矮柜、书柜这种、嗯，就是方格子的，嗯。啊、呃，宜家有，然后 MUJI 有，然后宜家的 PS 还单独有，对吗、嗯？那我对于我来说，它们的区别在什么地方？我们只是讲这三个牌子的方格子啊、嗯，它唯一的区别就是它的框有多厚
0: 。哦，是吗
1: ？对，因为你也知道嘛，就是说你里面放满东西之后，你很担心家具变形的。嗯。所以 MUJI 的那一套，最早的时候我其实很喜欢很喜欢那套东西。哇 ，MUJI 也有一
0: 套类似是吧？对，偏贵我、啊。我最
1: 好就是整个家里面全是这个东西。三十木槿三乘以三十三的方格子嘛，一个个方格子，黑胡桃木的我特别想买那个东西，你很很早以前了，我最好就全家全是这个东西，我觉得这样的被收拾的特别好看。呃，它的边差不多两厘米不到，两厘米左右，它是用的是是呃贴面，所以它其实也不是完全的实木，它只是贴了实木表面的
0: 装饰的那种
1: 皮假皮，假皮对，然后宜家最便宜的那种。是非常厚的，那个厚度差不多，我估计它的边框厚度差不多能到五厘米，嗯、就是呃，你就会觉得有一种粗糙感，嗯，特别是它的接缝那条斜线，你能很清楚的看到的时候，嗯，那 P.S 的系列呢，它基本上的厚度是跟 m u j i 那个是一样的，嗯，然后它又有很，就是那种 off white 的那种颜色，不是那种就是白到在冷光灯下面发发荧光的这种颜色，嗯、所以它的性价比其实是很高的，嗯。因为你那个时候买的时候，呢，我看那个时候，而且它的底座很好看，它的底座是木头的，头的然后小圆角，对吧？那套性价比好的，我一我后来一直想去买，买不到了已
0: 经。我原来想在办公室里放那个。我这时候买了一条打光的灯，是拍视频时候用了，所以这也不能算什么冤枉钱，这是工作，就花钱才能赚钱，对吧？嗯
2: 。然后我买了
0: 一块 UV 镜来替代我、这个、刚刚在车上拆的。对，我。对，刚才你车上拆这块 UV 镜，三百块钱用来替代镜头盖，因为我我非常不喜欢出去拍照的时候身上带着镜头盖，我每一次我都希望说这个相机随时拿起来就能拍，嗯，我不需要拧镜头盖，嗯，我随时就能拍，嗯，而且当有 UV 镜遮遮,遮在前面的话，我也不用担心，嗯，镜头会划花，而且 UV 镜事实上价钱是要比原厂镜头盖还便宜的，所以你也不用担心镜头盖丢了，嗯嗯我还花了什么钱？没有了。我这周好像没有花什么。这我这周显得特别的消费。天哪！这样完蛋
1: 了。这一期播出去，那我不就变成购物狂了？你是购物
0: 狂，你确实是。嗯、<笑>你不是一个特别警惕消费主义的人，听众朋友们
1: ，就可能，哎，但是我跟你讲就是我，比如说我一个烧瓶二十块钱，啊、呃，一个烧瓶十五块钱，然后一个多角度的一个呃，它叫烧瓶固定夹。十二十块钱，十九块五毛
0: ，其实这些东西没有贵。我以前做一个账号叫肥皂台嘛，嗯，肥皂台我们做过一个搞笑的视频栏目叫走远科学，嗯、其中有一期我们找了一个朋友小奶球来扮演李银河教授，然后在它背后是有一些实验室的设备的、嗯，然后那一次我们在京东买的就各种实验室设备，嗯，玻璃玻璃的瓶瓶罐罐、蒸馏球啊什么的。然后那个布景也是几十块钱一个瓶子，不贵。然后我们买了两千块钱。听众朋友们，如果你们看过有小奶球老师主演的《肥皂台的走远科学》的那一期，你们注意到后面那一面实验器具墙，道具花了两千块
1: 钱。那你后来怎么处理的、啊？
0: <笑>就一直放在办公室，也也没,有、嗯、也没有，也没有，也没有扔掉
1: 。但你，你觉不觉得化学器具就是有一种特殊的美感
0: ？对一些人来说可能吧。如果是放在我家 ，no
1: 。就是不要五颜六色，我觉得就是。比如说它一组颜色特别素，因为我为了找那个好看的支架，我花了很长的时间。因为一般来说支架无非就是下面一个大铁板子，然后或者是大理石板子这样一根支架嘛。我觉得我这根还蛮好看的。等我到货了之后，我再我再发照片。你们家猫能跳得高吗？哦，我们家猫，你你看一下它的极限高度就是这里了呀。哦
0: ，那可能还行。但如果听众朋友们，如果你们家的猫就是是一个天生比较运动的选手，建议不要这么看
1: 。就只要买加菲就可以了，你知道吧？这养猫就养加菲，就是一个废物，<笑>好吃懒做，然后天天打呼，然后其他什么都不会。
0: 很安全，它沙发都不抓，这点蛮好的。嗯，那这个这个很重要，因为我们家养了三只猫嘛，所以我当时当时是两只猫，所以我买沙发是精挑细选，一定不能挑边上容易变成猫抓板的那种型号
1: 。那你那种比如说有藤
0: 边的家具什么都不行，我都不能买，就是皮的。因为我本来我不就不买真皮的产品了，嗯，我鞋都是人造革的，所以我不买皮的沙发，然后人造革的沙发我也不买，因为容易被抓烂，嗯，然后如果是软布包边的我也不能买，嗯、像懒人沙发什么这也不能买，因为也会被抓烂，嗯、我一定要沙发被尿穿啊，嗯，我太惨了，加菲干的吗？加菲干，
1: 太坏了，就那个时候老大跟老二都在的时候，然后老二刚来，嗯，老大宣誓主权，你知道吗？就我开门进来，就看到他直直的坐在那个懒人沙发正中间，底下一滩水，尿穿。然后我当时还心存侥幸，想说拿去，当时我还没浴缸，以前还是个淋浴房，然后就拿到淋浴房就冲啊洗啊，那东西重的要命嘛，沾水之后更重。哇，那个味道简直就是至今记忆犹新，只能拿到楼下去扔掉。我能够想象，啊、嗯，我能够想象。对，但菠萝好的一点是，菠萝只要走到我的卧室门口，进入地到地毯的区域，它就停了，它知道它不能进去了。是啊。嗯这么怪、啊，我也不知道如何形成的。就是我经常我走进去，他要跟我进来，我指他，我说到此为止，不能进我的卧室。对，然后 you should not pass <笑>。但是到现在开始，他就是知道了，就是我在里面，他就会在门口看着我
0: ，他不会进来。这点，这点是好的。我来给大家看看我购物车里面有什么。但我放购物车里面的东西，有的时候真的只是看看，看过就买过了嘛。对，我也许愿，我当然许愿，他会有一天莫名其妙到我家里来，但是让我自己花钱买不一定啊。我购物车里面有一张黑胶唱片 ，William Orbit，《Strange Cargo Three》啊，这是一张九十年代末的唱片，但它卖太贵，它卖四百块钱，我觉得这张唱片不值这么多钱，所以我一直放购物车里。嗯、就,就咯嗯，对吗？以后再说吧。哦，我还有呃金枪鱼下巴，但我没有买，我先留着。还有一个什么，一个土耳其的一个牌子，一个土耳其的云台牌子叫。Edo c r o m 的一个，你为什么不买瑞士那个？啊，还有瑞士的吗？瑞瑞士那个，我土耳其我都已
1: 经嫌贵了，瑞士会不会更贵？啊，那个太厉害了，朱老师跟我讲的是什么？哎呀，我我没加购五球，因为我看了一下太贵了
0: 。这样吧，我说一个，我不我下个礼拜也不会买，但是我一直在许愿的吧？嗯，我一直想要那个有一个莱卡爱马仕版本的 M 7那多少钱、啊？能问吗？它带镜头十万块钱。所以我就说，我只是许愿，并不是真的要买。嗯，但那个机器很好，它并不，我并不是因为它是爱马仕所以才想要。但是它那个黄色的皮，嗯、然后那种黄色的色泽是真的很美。嗯
1: ，那爱马仕那个颜色是好看。
0: 对，而且它那个 M7 版本就有点像定制款的 MP 嘛，就是它的扳手是金属扳手，不是 M7 的那个两节式的塑料扳手。嗯，它的速度盘也是丁文的。就是有车工的金属钉纹、嗯，它也不是普通的 M 7的转盘，嗯，而且它也没有莱卡的红点的 logo， 嗯，哎是，哦，我就很想要，我我也是喜欢
1: 没有就是红点的莱卡，嗯，你知道我刚刚在翻购物车的时候看到什么？看到什么？我手机里一直关注着一家那个做那种纯手工复古画框的，它是真的用木头雕出来的那种，啊、而不是说现在那种给你石膏啊覆一下出来的那种，啊、所以。它的那个框，我刚刚看到比加入时降价400
0: 。它
1: 现在多少钱？ 1 <笑> 9 9 8
0: 那还是挺贵的，一个框这么贵。四
1: 内径40乘50的
0: ，也不算大，四十乘
1: 五十，这样一个框。但是它这个是贴金箔的版本，哦这个、它有一个纯木的一个版本。那这个太古典了，对我来说。对，其实我一直很想买这个框、哎。你会喜
0: 欢，但是我我我受不了这个风格。
1: 我很想把这个框买回来之后去涂，嗯，就是刷全黑的，放在卧室里
0: 面。听上去很巴结了。的另外一个版本，然人家会刷成全全,全白
1: 。对，然后我就刷全黑的挂在墙上面，我可能里面不放画，就是挂在那。嗯、好主好主意。嗯，就这个本身对
0: 我来说，它的装饰性已经已经足够了。你觉得你会买它的几率有多少？百分之多少？你会做这件事情的几率？它可能我某一个某一个喝醉酒的晚上
1: 。对，就是就是、嗯、对，因为喝醉酒的晚上特别容易干胡话胡事嘛，对说胡话够欲很难抑制。然后现在排在第一的就是打印机，
2: 嗯
1: ，然后还有一瓶香薰，嗯
0: ，这香薰得多贵啊？以至于它还没有排在第一
1: 。没有香薰是我现在买回来没地方用，哦， okay、我现在每个位置都有，嗯、也合理啊。嗯，对，所以它是一个 backup， 然后其他没
0: 有了。好，我们这周没有特别多的许愿，看来是个好事儿。我我前两天在微博还发了一条，我说今年没有必要。哦，有一个还有
1: 一个东西要买的、嗯，就是我这个东西拖了很长时间了，我要买一个卡式炉，是是,是什么什么东西？卡式炉，就是装气罐的炉子。炉子是野营用的吗？嗯，对，你可以在野营用，就是我想在这个房间，就是这个阳台就种植物的这个地方吃小火锅。
0: 奇怪的愿望，<笑>你想要在自己家的阳台上吃火锅，对啊，你在餐桌上吃火锅
1: 。对，你印象就我会放在这个黑的，就是高脚凳上面，然后我自己坐在那个梯子上面，就在那里就放在中间
0: 。直男的浪漫想象，跟自己的养的橡皮树，还有什么什么棕榈一起吃，一起吃火锅。这这
1: 我一直挺想买，因为我呃有的就不想局限在厨房里面。但是你说现在这个环境下面，你也没有办法真正出去野营啊、露营啊、干嘛的。是，我有个朋友说他要拍拍想拍一些露营的那个视频啊什么的。我说你赶紧拍，我可想看了、啊。<笑>啊，因我还挺想去的。但是现在因为上班，你又不能时时刻刻都能跟出去。所以我们下接下来下一，我觉得关于问题这一块，我们下一次，比如说你像那,那天说到想聊那个诺基亚手
0: 机。对，我想，其实我想跟大家一起聊一聊，就是你买手机的过程，你的第一台手机有可能已经是智能机，有可能是老式的那种键盘工、嗯。我的第一台或者，因为现在大部分你，你说实话，很多
1: 人进入智能手机都是从 iPhone
0: 。哦，对，对吧？但在此之前，你的最后一步是什么？我其实我都想知道，就当中有没有走过弯路，比如说之前买 iPhone，、嗯、然后又去用了别的系统，然后又回到 iPhone 来，嗯、或者是反过来啊，就之前用安卓、嗯、走到 iPhone， 现在又回到安卓、嗯。嗯，我觉得下去可以聊这个。对，或者你弄丢过的手机，你想要的，但是一直没有买的手机，或者是你的第一台手机，诸如此类的。我觉得这样哎，我觉得我们的听众朋友们其实可以给我们微博私信里面发语音，可以如果你愿意的话、嗯，我们可以把你的语音剪到我们的博客里面来。微博私信可以发语音、啊？可以发语音，嗯，真的、啊？对，这样的话就是，如果你有什么故事想讲，但是又懒得打成文字，你就直接语音说吧。嗯、好像是六十秒以内，嗯，可以、啊。这样的话，我们就能把它剪到剪刀里面。嗯，好注意，你就说说其中一部你你的手机吧。
1: 嗯，好
0: 。呃，手机，吧。<笑><笑><笑><笑>那好，那我们这期就这么着吧。谢谢你收听《Fish's e Wishes》鱼的许愿。哎，然后
1: 我们会尽快上架。获得卡斯赶紧关注，
0: <笑>回头见，嗯，拜拜。
2: The cosmic mind, the universe has never endowed them.